0: No Mapa Mundo de hoje analisamos as possíveis consequências do braço de ferro entre os Estados Unidos e o Irão. O ano depois da administração de Trump ter decidido abandonar o acordo nuclear, Tiarão decidiu responder. O país dos Ayatolas deu 60 dias aos outros Estados, signatários do acordo, para se negociar um novo entendimento. Para já são reduzidos alguns dos compromissos firmados em 2015 e se o novo tratado não for assinado, os iranianos retomam o enriquecimento do urânio e deixam de limitar as reservas de água pesada. Teherão diz que depois da retirada norte-americana os restantes membros do acordo não cumpriram qualquer das suas obrigações exceção apenas para os russos e chineses. A União Europeia diz que não aceita ultimatos e a França garantiu que se o Irão não recuar, não haverá outra solução a não ser impor sanções económicas. Os Estados Unidos reagiram com o Secretário de Estado a viajar até ao Iraque e o reforço da presença militar no Golfo Pérsico. No programa de hoje tem comigo o José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações. Internacionais. Boa tarde, professor. Perante esta pressão exercida pelos Estados Unidos, era previsível uma reação deste tipo por parte dos iranianos?
1: Talvez fosse, mas uh, talvez fosse no sentido em que o Irã uh, está, uh, talvez, numa situação bastante delicada nesta altura, mas eu acho que isto se sinta melhor se recuarmos um pouco para contextualizar a questão, indo mais atrás. Uh, há aqui um primeiro marco, que é o Acordo Nuclear de 2015, que é o ponto de partida sempre desta situação a que estamos hoje, com a denúncia dos Estados Unidos do ano passado e com este escalar da, da situação, esse acordo... Eu penso que teve aqui um cálculo político de quem o celebrou do lado norte-americano e europeu e de outras potências e depois do Irã, no fundo, tentar, obviamente, evitar aqui uma um acelerar de um programa nuclear, e nomeadamente que ele pudesse atingir os objetivos militares, que, segundo os críticos do Irão são mesmo esse o objetivo último e final desse programa, que o Irã oficialmente nega, dizendo que é apenas para fins pacíficos. Ao mesmo tempo, o entendimento na parte do Irão penso que foi muito motivado não só pela pressão internacional, que naturalmente também já existia nessa altura uh, e forte, mas também muito por um cálculo que poderia ter a ganhar bastante com usando esse programa nuclear como moeda de troca, obter concessões a nível económico, ou seja, eliminando gradualmente as sanções e que o país era alvo já há bastante tempo, uh, portanto, normalizando a sua inserção na economia internacional, o que lhe permitiria uh, naturalmente exportar muito mais mais uh, petróleo e gás natural, uh, também aceder uh, aos canais normais do financiamento internacional, descongelar ativos que têm uh, congelados devido a essas sanções uh, e, portanto, reforçar também o seu posicionamento económico na região. E isso, penso, para o cálculo dos dirigentes iranianos foi chave no entrarem no acordo, porque o Irã. Uh, tem também uma grande ambição de ser a grande potência regional aqui nesta área complexa e vasta que é o Médio Oriente. E tem apostado muito nestes últimos anos, sobretudo na questão da Síria, onde é uma peça central em o Assad manter-se no poder, a outra também é bem conhecida, é a Rússia, mas o Irão está lá desde o primeiro momento do Assad, enquanto a Rússia entra numa fase mais avançada do conflito. Tem os seus canais de influência, o Hezbollah no Líbano é um caso óbvio, de alguma forma também o Hamas na questão israelo palestiniana e outros, mas esses, e o Hezbollah de uma maneira muito evidente, porque também é um partido xiita. Mas tudo isto precisa de dinheiro. Para além de apoio político e militar, também precisa de uma economia a funcionar mais ou menos bem que é para alimentar também esta influência política e militar do Irã na região. Eu penso que o cálculo dos dirigentes iranianos, e eu insisto neste aspecto, foi muito. Agora, se calhar, é importante para nós fazermos aqui uma pausa e reforçar a nossa economia economia, uh, neste momento já atingimos aqui um patamar de uma certa influência, ao mesmo tempo estamos aqui a mitigar uh, ou a afastar o risco de uma eventual tentativa de interferência aqui interna, de posição do regime ou até ameaças de uh, tentar atacar os sítios nucleares do programa um, um, iraniano. Bom, um, isto funcionou também, penso eu, do lado da administração norte-americana, no sentido de um cálculo. Este acordo, no é um acordo definitivo, em parte adia aqui o problema, mas contém pelo menos a situação que já é muito positivo, isto visto para a administração Obama e pelo John Kerry, e penso que havia da administração Obama e do governo norte-americano na altura uma expectativa com o tempo, a relação com o Irão se fosse normalizando, quer dizer, não estou a dizer que chegasse a uma relação propriamente cordial, mas entrar numa relação minimamente diplomática, normal, vamos chamar assim, entre os dois Estados, embora isso seria um passo que poderia surgir mais à e com o tempo. Penso que foi esse o cálculo no anterior governo norte-americano. Ora, com Donald Trump tudo isto mudou nós sabemos. Ele faz campanha abertamente contra o programa no, uh, o acordo que tinha sido feito uh, pelo anterior Presidente, uh, avança com essa medida há um ano atrás uh, e passa a intensificar a pressão sobre o Irão, uh, diplomática, económica, política, agora até militar, uh, nestes últimos tempos. Na realidade, o Irão uh, acaba por estar numa situação bastante delicada porque uh, a contrapartida económica, que era a grande vantagem deste acordo, acordo está a resultar muito pouco a partir do momento em que os Estados Unidos saem eh, do acordo e voltam aqui a implicar sanções, há uma quebra, eh, documentável pelas estatísticas, das eh, significativa, muito significativa das exportações de petróleo, que desce para menos metade, eh, receita principal, ou muito importante, para manter a economia iraniana dinâmica e até eh, em, socialmente pacificar internamente o país, ou pelo menos ter mais gente do lado do, do governo e, e mais legitimidade interna do regime, eh, ao mesmo tempo a pressão também política e a retória política e até com alguns sinais de pressão militar dos Estados Unidos também foi aumentando. O Irã tem também um contexto desfavorável porque para além da inimizade óbvia com Israel e com Benjamin Netanyahu, também respondendo sempre num tom muito agressivo a qualquer sinal que venha do Irã crítico de Israel há uma hostilidade no mundo árabe islâmico, da Arábia Saudita e de outros Estados também é bem conhecida e sobretudo porque vem o Irão e vem muito mal esta influência do Irão na região que já está no Iraque por um erro provavelmente americano, uh, da maneira como foi derrubado o regime do Saddam Hussein uh, e depois fez a, a, a transição para uma maria chiita mas na realidade aceitam também muito mal esta tentativa do Irão de ter uma influência crescente na região em parte já não é tentativa, já é uma realidade um, eu diria que para os inimigos do Irão provavelmente não haverá circunstâncias tão favoráveis para pressionar o Irão como é esta. É a conjugação do governo que temos em Israel, do governo que temos nos Estados Unidos, que é, obviamente, uma potência global, uma peça central, e toda esta animizade que está aqui a funcionar e que, e que está sempre latente no Médio Oriente, desde logo pela Arábia Saudita.
0: O professor, o Irão deu 60 dias aos, aos países que ainda se mantêm no acordo para negociar um novo entendimento. Acredita que é um prazo viável?
1: Vai ser muito difícil, e isto entramos aqui depois na questão crucial. Quem pode, uh, no fundo, fazer o coerão, quer, uh, que, é, uh, que o Irã eventualmente quer que as sanções económicas e a normalização, digamos, da sua inserção na, sua, na economia internacional vá minimamente funcionando, se os Estados Unidos não estão a fazê-lo, pelo contrário estão a obstaculizar o mais possível isso, nós temos que olhar para os outros intervenientes no acordo. Eles são os Estados Europeus, os principais Estados Europeus, três, uh, ou melhor, uh, dois membros do Conselho de Segurança, o caso da França, e o caso do Reino Unido, depois há também a Alemanha parte nisto, isto leva-nos aqui à lógica mais da União Europeia e depois temos a Rússia e a China. Mas a Rússia aqui pode ter um papel político importante ou até militar, mas não tem um papel económico importante porque não é o tipo de mercado que vai resolver o problema de energia, de exportação de energia do Irão. A Rússia também é exportadora, também não, não tem propriamente a tecnologia tal evento de investimentos e relações comerciais que poderiam ajudar o Irão. Fica-nos no fundo os europeus e a China. Uh, os europeus uh, mostraram desde o início o desagrado com esta atitude norte-americana, afirmaram o seu comprometimento com o acordo, uh, mas os Estados Unidos avançaram aqui com sanções e com a sua aplicação extraterritorial dessas medidas, ou seja, sancionando as empresas também uh, que façam negócios com o Irão. Isto coloca um problema muito delicado aos europeus, porque se formalmente eles estão comprometidos com o acordo, isso não há qualquer dúvida e têm cumprido também a sua parte, mas depois coloca-se o problema como é que as empresas europeias vão fazer negócios efetivamente com o Irã, negócios de alguma dimensão, no setor energético, por exemplo, ou noutras partes da economia. Ora, bom, os europeus criaram aqui o Instax, que é um veículo especial de, de, de pagamento, eh, tentando aqui, no fundo, criar uma forma de se poder eh, fazer transações comerciais com o Irão, que estivessem ao abrigo das possíveis sanções dos Estados Unidos, eh, que decidiu voltar aqui a aplicar. Mas isto tem eh, dificuldades óbvias, que é, eh, uma primeira, é preciso também que as próprias empresas europeias, apesar de tudo, queiram arriscar em fazer negócios com o Irã. estamos aqui a falar de uma economia fundamental mentalmente privada, onde se percebe que as grandes empresas uh, consideram demasiado arriscado neste momento estar a fazer negócios do Irão e portanto retiraram-se, uh, ou estão pelo menos a atrasar e neste momento não querem avançar com investimentos nem com grandes negócios com o Irã, uh, até porque no fundo colocadas sobre uma questão entre o mercado europeu e o norte-americano, uh, mais importante para elas normalmente será sempre o mercado norte-americano. Uh, isto poderá ter aqui algum efeito para pequenas e médias empresas, eventualmente para produtos alimentares, outros mais de perfil humanitário ligados, por exemplo, a medicamentos ou assim, mas não é isto que vai resolver o problema económico do Irã. Portanto, não vejo muito como é que os europeus vão responder na medida em que o Irão efetivamente pretende nestes 60 dias.
0: O Presidente Rouhani, desde que os Estados Unidos saíram do, do acordo, tem tentado equilibrar as forças entre os que se querem manter no acordo e os da aladura, que querem sair e até querem sair do tratado de não proliferação nuclear. Os moderados estão a perder esta batalha?
1: Bom, costuma-se dizer que o radicalismo se alimenta, não é? E, de alguma forma, quando de um lado aparecem posições mais duras, é natural que os que defendem posições mais entresentes do outro lado também apareçam com argumentos adicionais e a ganhar terreno e força, porque passam a ter mais credibilidade na opinião pública. Isso pode acontecer e o Irão tem aqui, de facto, como eu dizia, também um, um, um dilema grande e uma situação muito delicada. Porque, se também começar a, a pender para essa a mais radical, de vamos sair do acordo, de uma maneira gradual ou não tão gradual, no limite até a tal ameaça de poder denunciar o tratado não por inflação nuclear que vincula no fundo o país a um comprometimento apenas com esforço nuclear civil. Bom, aí também ao mesmo tempo estão a dar o um argumento perfeito aos Estados Unidos e Israel e outros países que sempre disseram que a ambição do Irã foi fazer um programa nuclear militar. Portanto, essa, essa a possibilidade do Irão ir por esse caminho é um risco, é um risco, até porque uh, como eu dizia há naturalmente aqui quase um surgir de, de, de poder dos setores mais radicais quando num outro uh, interlocutor aumenta esse radicalismo mas esse caminho também penso que é extraordinariamente arriscado para o, Isla, para o Irão uh, pela lógica que eu dizia, porque se nós admitirmos que uh, Estados Unidos, desde logo mas eventualmente Israel, Arábia Saudita de outros Estados estão aqui a procurar uh, um caso esbelo e uma forma até ter aqui algum motivo para algum tipo de intervenção militar uh, limitada, direta ou indireta, uh, se o Irã entra por esse caminho está efetivamente a dar argumentos também uh, que na realidade nunca se quis comprometer ou que o objetivo último seria sempre fazer isso. Uh, e entramos no cenário mais crítico desta situação. Eu lembro, por exemplo, que estas coisas também podem ocorrer às vezes por incidências que ainda é preciso perceber bem uh, os seus contornos, mas, por exemplo, hoje era notícia Uh, que dois navios, uh, dois navios sauditas teriam sido objeto de sabotagem, um deles dirigia-se para os Estados Unidos, o objetivo era levar petróleo para os Estados Unidos. Portanto, são este tipo de incidentes que, aliás, até terão justificado, uh, aparentemente, a medida norte-americana de enviar um seu porta-aviões para o Estreito de Hormuz e para a zona do Golfo Pérsico, uh, são este tipo de incidentes que, muitas vezes, podem ser o um restilho aqui de um perder um controle mais uh, sobre este processo. Uh, Quero os grupos eventualmente que atetuam autonomamente, quer por ser como os Estados Unidos dizem que foram avisados pelos seus serviços secretos ou pelos seus aliados na região que o, o Irã estava a tentar através de grupos que lhe são próximos atacar interesses norte-americanos na área Era toda esta escalada é naturalmente má, má do ponto de vista da estabilidade do Médio Oriente, má do ponto de vista da estabilidade internacional podemos, é, esperemos pelo menos que a situação não vá para esse cenário Mas pode agudizar-se a escalada Yeah. <laughs> pode agudizar-se, como eu dizia, no sentido que por vezes até eh, há coisas que se cruzam nisto, em situações tensas e que objetivamente depois acabam por ser interpretadas uh, pelos autores como uma provocação e uma provocação que uh, merece reação. Uh, ainda estamos para perceber, uh, como eu dizia, este incidente que hoje aparece nas nossas notícias porque também não, não foi claro exatamente a sua autoria, não é? Mas é o tipo de coisas que se aparecerem, aparecerem mais e com algo uma dimensão até, eh, poderá ser tal, tal engrenagem que leve mesmo a uma conflitualidade aberta. Eu penso eh, que não é essa, apesar de tudo, eh, em primeira linha, pelo menos, a, a abordagem dos Estados Unidos a isso. Eu penso que os Estados Unidos aqui, eh, apesar do radicalismo que há a do John Bolton, por exemplo, e outros membros da, do atual governo dos Estados Unidos e do próprio Presidente em muitas atuações... Aqui, fundamentalmente, o objetivo será, através da asfixia económica e do Irã chegar aqui a uma situação em que, no fundo, a sua economia, pois, acaba por nem internamente satisfazer minimamente a população, nem estes compromissos que ele tem de envolvimento na Síria e noutros estados, ir ao terreno das negociações. Obviamente que isso, se for assim, para o Irão será também ir numa posição fragilizada e, sobretudo, ir também num contrato texto onde perdeu aqui um pouco a face em tudo o que o Irão tem dito. Uh, não sei se isso será possível, aqui alguma renegociação, apesar de tudo uh, deste tratado, nomeadamente por exemplo, numa das questões que eram dita pelos Estados Unidos, como sendo chave que estava fora, que era a questão balística, ou seja, dos mísseis que, depois poderiam projetar ogivas nucleares. Uh, sendo aparentemente essa a intenção, ou seria essa aparentemente a intenção segundo os norte-americanos. E como isso ficou fora do acordo, estes seriam dos argumentos. Mas estamos aqui, realmente, num cruzar de acontecimentos de grandes tensões, onde uh, é preciso, de facto, aqui alguma prudência, penso eu, dos intervenientes disto, para não azugudizar a uh, um ponto de não retorno, apesar de tudo acho que não estamos aí, apesar de tudo acho que não estamos aí, mas é sempre uma situação que merece uma preocupação significativa.
0: Professor, rapidamente, essa asfixia económica de que fala não vai prejudicar em primeiro lugar a população, já que dificilmente o regime vai abdicar das forças militares que
1: tem? vai, vai. Aliás, esse resultado já está a existir. Esse resultado já se vê, quer para o aumento da inflação, quer para a quebra do crescimento económico, quer para a quebra enorme também das receitas da exportação, portanto, já há um aumentar desse descontentamento e desse sofrimento, pelo menos de partes da população, com alguma escassez até, eventualmente, de bens ou subida de preços generalizada também desses bens. Neste sentido, há quem diga até que o objetivo último dos Estados Unidos é mesmo a mudança de regime, aliás, é essa é certamente a obsessão uh, do Governo da República Islâmica que não é apenas uma questão de negociar aqui o programa nuclear, que é uma questão de fazer cair o próprio Governo e mudar o regime, e uh, isto complica muito uh, qualquer negociação, porque eu acho que há aqui instalado um tal grau de desconfiança entre as partes, uh, que os canais de entendimento acabam por ser poucos e difíceis, porque, uh, no fundo, qualquer coisa que se faz, e pode gerar aqui um, um princípio de acordo, algum entendimento, está sempre sobre suspeição que alguém mais à frente não vai cumprir. Uh, não é? Isto é, obviamente, muito mal para uma negociação e para um entendimento. Mas, respondendo diretamente à questão, sim, a população já está a sofrer, uh, certamente, essas consequências e, se isto continuar, irá provavelmente ainda sofrer mais.
0: Professor, que livro é que nos traz hoje, para, como sugestão?
1: Eu tenho aqui uma leitura que vai um pouco contra a corrente, mas vai contra a corrente dos acontecimentos atuais, mas que se calhar é uma leitura interessante e valeria a pena ler e refletir. É o um livro de um iraniano, de um iraniano que vive neste momento nos Estados Unidos, ele tem uma dupla nacionalidade iraniana e sueca, porque é daquela diáspora iraniana que no fundo saiu depois da Revolução Islâmica e foi um pouco para a Europa e para os Estados Unidos, o livro é, o título mais uma vez aqui em língua inglesa, não temos esta também publicação em português, Losing an Enemy of Amiran Triumph of Diplomacy. Portanto, reflete todo o processo negocial, também extraordinariamente complexo, que levou ao Acordo de 2015. O autor é, naturalmente, um grande defensor desse Acordo e da normalização das relações entre os Estados Unidos e do Irã e, um, no fundo, aproximar dos dois povos, até pelo seu próprio se calhar percurso biográfico, mas penso que é uma leitura bastante interessante, se calhar para refletir como se pode também tentar, pela via diplomática, criar mecanismos de aproximação dos países e eliminar-se este grau de desconfiança. Isto é uma publicação universitária da imprensa da Universidade de Yale de 2017. Pode ser que se possa ter também, eventualmente, alguma tradição portuguesa futuramente.
0: Mais uma sugestão de leitura a encerrar um o Mapa Mundo. Até para a semana.